0: Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos por, por aquí. Estamos súper contentos de teneros. Eh, Solubla, Habla edición especial entre en tu marca. Como sabéis, tenemos la iniciativa esta donde estamos haciendo distintas cosas que puedan ayudar en estos tiempos inciertos que vivimos. Eh, vamos teniendo distintas conversaciones con gente que creemos que pueda aportar algo de, de valor a todas las dudas que nos surgen en, en este contexto. Tenemos, como sabéis, la landing de entrena tu Marca dentro de la web de Soluble. Tenemos también el tema de las tutorías gratuitas, sin costes, de una hora. Y hoy nos hace mucha ilusión hablar con Alberto Nere, de Neco. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, tiempo? muy buenas. Estoy muy aquí bien. también con Máximo, mi compañero de Aventuras, que se está peleando Hola. con el Cloudcast.
1: Sí, un poco. Hoy un Va, poco,
0: sí. sí. Como sabéis, tenéis el chat a la derecha donde podéis ir comentando, tenéis la sección de preguntas donde podéis dejarnos preguntas y lanzaremos a Alberto sin filtro ni, ni con pasión ninguna. Así que, tal, ta, ta, ta caña que, que se cumple la muchachicha. ¿Qué tal, Alberto? Cuéntanos un poquito, para la gente que no tenga situado, quién eres, básicamente, de dónde, de dónde vienes y cómo, cómo llegaste a, a detectar que hay una necesidad muy concreta que es la que justifica o la que posibilita Eneco. Cuéntanos.
2: Sí, pues, eh, bueno, yo estudié tema de, de business eh, y me metí muy rápido en, en uno de los fondos principales que hay en este país, en España, uno de los más grandes, que es InverReady. Eh, básicamente tenía mucho interés en, en todo el tema de compañías, de, de aprender cómo, pues, cómo montar compañías y cómo hacerlas crecer. Y, y una de las mejores fórmulas que, que encontré fue meterme en, en el tema del Venture Capital, en, en InverReady. Y, nada, estuve allí, pues, cinco, cinco años, un poco más. Eh, pues, analizando proyectos de tecnología, llevando portfolio management también, ayudando a, a las compañías a levantar rondas, eh, incluso pues vender a, a, a las empresas. Y, y, bueno, pues una de las, de las, necesidades principales que identifiqué trabajando, trabajando ahí fue lo que hoy en día se ha convertido en, en, eco desde hace ya tres años. Y, y así, así empezó, así empezó todo,
0: ¿no? Entonces. Cuando, cuando me hablaron de por primera vez, siempre era, sí, sí, ese es un, un ex inverready. <risa> incluido la marca de Inverready como carta de presentación. Porque era como, Alberto, sí, sí, me suena de InverReady. Cinco creo, años de Inver Ready, además. La frase entera es de cinco años en Inverready.
2: <risa> creo, que, creo que me influye muy positivamente. Al final es, eh, es un player, como he dicho, ¿no? Pues muy importante en el ecosistema startup español. Eh, Empezaron en 2008 y, y hoy en día pues bueno tienen muchísimos millones de euros bajo gestión, que al final es un poco cómo se mide eh, el éxito de un fondo. Tienen un montón de compañías que, que han vendido a players muy importantes, como puede ser pues, ventas a Symantec, ventas a Intel, eh, compañías cotizadas. Bueno, al final es, es un poco cómo puedes medir el éxito de un fondo. Y, y la verdad es que tienen bueno pues un, un equipo muy bueno del que aprendí muchísimo y que gracias a, a eso pues hoy he podido montar lo que lo que he montado ¿no? a, a día de hoy y, y poder formarme. Y para mí fue un, un lujo, y creo que me ha ido muy bien a nivel de, de, de discurso de pues ser un ex Inver Ready para luego poder aportar ese valor a, a las compañías que,
0: que llevamos. Cuéntanos sí. qué es ENECO realmente realmente.
2: Eneco eh, básicamente nace como, como un modelo de, de reporting y de control inicialmente para, para compañías, ¿vale? Esto, como he dicho, hace, hace tres años que, que estamos montando esto. Eh, empecé yo solo y ahora ya somos un equipo de cinco personas. Y, y básicamente, como, como naces, un tema de reporting y, y control interno de todas las finanzas de la, de la compañía. Y obviamente, pues, eh, creciendo la empresa y tal, nos estamos convirtiendo en un, lo que llamamos un CFO as a service o un departamento financiero externalizado para compañías, ¿no? Que para mí vendría a ser, a ser lo mismo. Y, y nos estamos convirtiendo, pues, en, pues, en eso, un departamento financiero para cualquier empresa de tamaño mediano, pequeño, mediano. Eh, que requiera de, de un departamento financiero completo, no, no pues una, una gestoría que, que al final solo viene a hacer los impuestos. Nosotros somos mucho más completos eh, y ofrecemos todo ese, ese servicio para las,
0: las empresas. Mm -hmm. Qué bueno. ¿Qué te, cuando estabas en Inverred y, y empezaste, digamos, la, la trayectoria profesional, sí. ¿qué de, cuestiones de taxes que te llevaron a, a montar en ECO? ¿Qué veías pues, Sí.
2: Básicamente, eh, cuando nosotros invertíamos en una compañía, eh, veíamos que la mayoría de compañía, compañías, los CEOs de las empresas, eh, eran perfiles muy de producto, ¿no? Por un poco la tipología de compañías que nosotros invertíamos, que era de, de tecnología, pues el CEO nuevamente venía de, de producto, era más, más bien alguien de, de IT. Eh, se solían complementar bastante con perfiles de marketing comerciales para toda la parte de, de producto-venta. Eh, pero siempre solía faltar ese, ese perfil más financiero que les ayudará a, uno, entender todas las métricas de, de su negocio, si, si los unit economics eran positivos, si tenían futuro, cómo hacer crecer las compañías, cómo financiarlas, eh, qué runway tenían. Todas esas cosas fue lo que fuimos identificando y, al final, el, el, cuando tú vas, a una compañía y te encuentras que durante tres cuatro meses no te están reportando, no te dan la información, pero no por un tema de que no quieran, sino porque pues, no tienen el conocimiento, no tienen el tiempo... Y, y no le están dedicando el tiempo suficiente a eso. Luego, o posteriormente. Es un
0: para mucha gente. O porque es un
2: coñazo para mucha gente. Y, y también el, el emprendedor muchas veces lo ve como una vía de control, cuando en realidad no es tanto eso, sino es un querer ayudar y saber cómo está la compañía por si le puedes aportar ese valor, ¿no? Pero muchas veces el emprendedor también lo ve como un me están auditando aquí mi compañía y lo que quieren es saber cómo qué es lo que estoy haciendo en todo momento. Y no, no es así. Es de, oye, si yo sé qué métricas tienes, quizás puedo intentar ayudarte o si tienes necesidades financieras me puedo anticipar a ello durante tres seis meses antes y podemos ir a buscar la ronda de financiación con tiempo y, y con las condiciones que te mereces. Si luego te quedas dentro de uno o dos meses sin caja y vas súper apretado, los fondos te van a apretar la valoración y, y, y te vas a diluir mucho más de lo que toca no y eso, eso es perjudicial. Entonces ahí fue un poco cuando me di cuenta ¿no? de, que, de que un servicio como este podía, podía tener sentido en el, en el
0: ecosistema. Porque al final lo dice, ¿no? Los fundadores y demás, la, la formación suelen tener o solemos tener, me incluyo, porque bueno, solo le cuenta con con eco. ¿Desde hace ya cuánto? Dos, dos, años. Dos años, sí, sí. Y y ostras, a mí me ha dado muchas horas de placentero sueño, <risa> sabiendo que que al final el tema financiero que es pobre es de la compañía, o así sea, si, si no tienes eso bajo control, apague, vámonos, te puede salir bien, ¿no? Un poco de, bueno, vas tirando y, y, pero si realmente quieres montar algo grande y, y quieres escalar, la verdad que tienes que tener controladas muchas más variables, ¿no? Y la formación que tenemos, por lo general, digamos, básica, pues mucha formación académica tiene, si no es específica de negocios o de gestión empresarial, es prácticamente nula en torno a, al mundo financiero, por lo cual... Además... Claro, hay un punto muy importante aquí que
2: es que es un poco por eso que yo decía lo del tema del departamento financiero y que no nos centramos como una herramienta de reporting al uso como tal. Y es que nosotros vamos un paso más allá, ¿no? Y hemos identificado también otros problemas que tienen las compañías, eh, que es todo el tema de cuando tú mandas la información a la gestoría, la gestoría ya asume que esa información está bien, ¿no? Eh, asumir eso o, o asumir eso como tal sí. ya par, para mí es parte de un error, ¿no? Que, que muchas veces no hay esa, ese control admin interno de de enviar información a la gestoría y luego que la gestoría obviamente te manda la información que es muy para presentar impuestos y que y que sirve y que obviamente la gente la entiende y, y la puede mirar pero ahí falta mucha chicha de, de en cuanto a cómo va la compañía falta toda la parte de forecasting falta toda la parte de financiación entonces para mí esos es bloques es de de oye tener toda la documentación de la compañía eh, bien ordenada, ¿no? A nivel de admin, poder enviar esa información a la gestoría, que luego esa información se trabaje bien para presentar impuestos, lo que sea, pero que luego tengas una buena herramienta de reporting para entender perfectamente, pues, cuál es tu unit economics, eh, pues, cuánto dinero ganas por cliente, por, eh, por producto que vendes o depende del tipo de compañía. Para nosotros esto es súper, súper importante. Y, y sí que es cierto que puedes, como decías, no pues, puedes tener una compañía que, que cada día, pues, esté vendiendo, que gane dinero y, y que te olvides un poco y dices, pues, claro, es que no necesito ni financiación y sé que gano. Vale, perfecto. pues Pero seguramente ahí te falta un grado de control y puedas
0: incluso optimizar todo eso, ¿no? Y es un poco lo que nosotros a lo que nosotros vamos. ¿Y, ¿Con qué tipo de compañías trabajáis?
1: ¿A, que... a, a eso iba yo. Es decir, ¿hace, <risa> ¿con qué tipo de compañía tenéis? O si hace falta eh, un mínimo de la compañía o a partir de qué tamaño tiene sentido contar con un base service y si escala, ¿cómo escala la compañía?
2: Sí. Eh, tenemos como dos perfiles de compañías. Eh, tenemos un perfil de compañía eh, más rentable, más lo que podríamos llamar un tipo PyME, ¿no? Eh, menos concepto startup, que son compañías que al final necesitan un control financiero, que, que obviamente necesitan tener toda esa parte súper bien llevada, con, con mucho control y entender perfectamente las finanzas de su compañía. E incluso que tienen necesidades de financiación de otra tipología, mucho más bancarias, eh, y, y necesitan soporte en esa, en esa parte. Eh, y luego tenemos otro perfil de compañías que vendría a ser más startup, ¿no? Con, que, que pues son compañías que están en sus inicios, donde son modelos de crecimiento muy rápidos, donde obviamente, pues necesitan fondos de capital riesgo para, para financiar esos crecimientos y esas, esas pérdidas iniciales en los momentos de la compañía del, del principio. Y, y ese, ese sería el otro, el otro perfil de compañías. Y en cuanto a, a modelo de, de compañía en el estadio en el que está, eh, nosotros al principio pensaba que tenía sentido como ir a compañías ya que hubieran levantado rondas de financiación, que fueran muy grandes y tal, porque al final, bueno, pues es un coste eh, nuestro servicio y, y, y hay mucha gente que no se lo puede permitir, ¿no? Pero nosotros, y, y cada vez soy más partidario de coger este servicio desde un buen inicio, porque al final lo que te permite es tener la compañía muy bien controlada, poder optar a financiación tanto de capital riesgo como, como de, de capital bancario. Y al final un poco por cómo estamos estructurados y cómo, y cómo tenemos nuestro servicio, te permite que desde muy, 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 muy al inicio, si tú tienes todas tus métricas y toda tu información, lo que luego puedes hacer con esa información es, es brutal, o sea, puedes, puedes eh, comparar lo que quieras contra lo que quieras, puedes comparar todos los meses, puedes ver eh, toda la información pasada eh, y te permiten no tener, no tener fallos o que si llevas tres años haciendo cosas eh, mal a nivel finanzas, luego venir a auditar y ordenar es mucho más costoso y, y, y mucho más lento en el, en el proceso. ¿no? Entonces, ahora que estamos hablando con, con potenciales compañías para colaborar y tal. Y, y a veces me dicen, no sea, que yo facturo muy poco, tengo un MRR de 6.000 euros al mes. Les digo, no, no, es que es un momento perfecto porque seguramente tú ahora levantarás una ronda y entonces vas a necesitar tener todo esto bien ordenado para tus inversores, para todos los, los inversores que entren luego para poder reportarles y para ti mismo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, nosotros somos partidos, obviamente, una compañía que facture cero, pues, no tiene sentido, pero, pero compañías que están empezando y facturando, tiene sentido. Y luego, con el crecimiento, pues, obviamente, llegará un punto en el cual nosotros, nos, nos, vamos, nos vamos a ir de, de la compañía y tendrá sentido un, meter un, un perfil full time. Pero si lo desarrollas un poco por, por tipología de servicios que tenemos, que tenemos la parte de administración, de gestoría y de reporting, seguimiento, eh, claro, nosotros nos ahorramos como tres perfiles dentro de la compañía a un coste inferior a lo que sería un único perfil. Entonces, creo que eso es, eh, está bastante optimizado y estandarizado dentro de nuestro servicio y eso permite a las compañías tener un servicio durante bastante tiempo.
0: Porque, ¿en qué medida? Has hablado del estadio de la compañía y un poco del, del tamaño, pero a nivel de modelo de negocio, ¿tenéis algún tipo de distinción? Todo entra. Has hablado de empresas tecnológicas, startups, pero he puesto también que, que trabajáis con restaurante, por ejemplo, con González Banco, que también está metido sí. ahí. Que, un sí. proyecto que merece un podcast aparte. Eh, cuéntanos... Os a Fran. <risas> que el, el modelo de negocio de la compañía con la que trabajáis... A, modular vuestro servicio, si es que influye.
2: Sí, nosotros al final, la, la parte buena es que como, como financiero, tú puedes ser un financiero de una compañía de producto, de servicio o de instalación como has comentado, o sea, no, no, no nos afecta al final eh, lo que moldeas son las métricas que analizas, lo que moldeas es el tipo de, de impuestos que pagas y, y, y analizar muy bien los costes que tiene cada, cada una de ellas. Y obviamente nosotros también aprendemos mucho con, con, con los clientes nuevos. Entonces, como habías comentado, pues tenemos perfiles de, de compañías que son muy, muy de producto. Eh, tenemos que, pues, que venden e-commerce o que hacen crowdfundings y tal. Eh, tenemos compañías más de servicios, pues como podríais ser, por ejemplo, vosotros, ¿no? De más eh, de branding y tal. Eh, tenemos compañías que, que son de restauración como González o como Craving Kitchens, por ejemplo, que también se dedica al mundo de restauración. O sea, tenemos eh, compañías de, de, diferentes, de diferentes perfiles y, y no tenemos problemas. Las compañías que menos conocemos y que más nos costaría por un tema de métricas y por un tema de financiación que va, va muy diferente al resto sería todo el tema relacionado con biotecnología. En eso, de momento, no tenemos ningún cliente. Eh, tendríamos que mirarlo y, y ver a ver si somos capaces de, de hacerlo o no. Entonces, son compañías que en su mayor medida normalmente no tienen ingresos y que dependen mucho de sacar una licencia al mercado. Entonces, esas compañías quizás es donde menos sentido podría llegar a tener eh, un CFO de este, de este estilo, ¿no? Porque hay poca métrica que analizar. Es, es una compañía muy, de, muy científica. Pero en el resto, todas aquellas que tengan ingresos y, y que se puedan... Eh, analizar métricas y tal, o sea, tenemos compañías de, de hemos tenido también clientes de retail, o sea, que luego han crecido y se han, se han ido con
0: alguien full time o sea, hemos tenido compañías de todo tipo Porque entiendo que para que tenga sentido dar este servicio tan completo a un precio tan coherente eh, tendréis que intentar estandarizar lo máximo posible. Claro, claro nosotros, exacto,
2: tenemos, eh, o sea, tenemos los tres, como digo, los tres bloques que he comentado, ¿no? la parte de administración, de gestoría y de, y de reporting y seguimiento, y a nivel interno en el equipo nos enfocamos, o sea, tenemos como perfiles no por clientes, sino perfiles por segmento, o sea, por, por departamento, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, cualquier compañía grande, tipo, pues podríamos decir un Inditex, tiene esos tres bloques dentro de su departamento financiero, ¿no? El bloque de, de admin, el bloque de contabilidad y el bloque de control. Eh, nosotros lo que hacemos un poco es lo mismo, pero para, para empresas mucho más pequeñas. Entonces, al tener un, un formato muy estandarizado de, de servicios, al final el Excel de reporting que utilizamos es el mismo para todos, pero personalizamos mucho el contenido, lo mismo para el de admin y tenemos ya unos, unas automatizaciones generadas internamente que nos permiten optimizar mucho los tiempos y, y dedicarle realmente el tiempo a lo que nosotros creemos que aporta valor al cliente, no que es el tiempo con el cliente, el explicarle cómo vemos a la compañía, el dedicarle tiempo a la financiación, toda esa parte que creemos que es la que tiene más valor añadido que no sí. el, el rellenar un, los números que eso no, no les aporta. Sea, si dedicásemos muchas horas a eso, tendríamos que subir mucho el precio y eso perdería valor para el cliente.
0: Total. Porque ¿qué alternativas existen? para cubrir esta parte de servicios financieros en, en el ecosistema startup, ¿no? En empresas que están empezando, que facturan poco, que muchas veces no tienes ni identificado que existe este servicio. O sea, sabes que existe una figura del CFO, pero no te planteas contratar a un CFO en etapas iniciales, ¿no? O sea, a mí me cabeza cuando descubrí que había gente que que podía hacer esto de otra manera, ¿no? Que, que no tenías que comprometer ni siquiera un porcentaje de la compañía ni, ni sueldos que no te puedes permitir, ¿no? Y son funciones y servicios que son necesarios si quieres, si quieres crecer y de forma sólida. ¿Qué alternativa? Yo,
2: totalmente. O sea, a día de hoy la alternativa que la gente entiende como alternativa eh, es la gestoría. O sea, la, la gente... Pero realmente
0: nosotros trabajamos con una gestoría y con vosotros, o sea, Sí, Para mí es lo mismo, ya teníamos la gestoría de antes.
2: Y... Exacto, pero hay mucha gente que a nivel financiero entiende que las finanzas ya están ordenadas si tú tienes una gestoría. Entonces, hay, hay mucho, mucha gente que considera que, que eso es suficiente a nivel de finanzas. Y luego lo que, lo que la mayoría, o sea, con Toda la gente que yo, que yo suelo hablar, obviamente hay competencia y tenemos, tenemos gente que ofrece, que ofrece servicios muy similares. Al final, eh, lo que cambia un poco es el feeling que tengas con la persona eh, y nosotros a nivel de servicio creemos que, o sea, que tenemos un servicio como mucho más integral dentro de la pata del CFO, ¿no? Eh, la mayoría de gente que, que está metida en el mundo del CFO, que es un poco lo que nosotros estamos cambiando, eh, es solo la parte de controlling. El último bloque, el bloque de reporting, business plan, entonces lo que estamos intentando hacer ahora es como, el bloque entero, el departamento financiero completo para las compañías y eso, eso te aporta más, más valor y, y, y te saca un, una parte que es como más engorrosa, que es toda la parte administrativa y, y de, y de gestoría, digamos, te lo, te lo también te lo limpia y te aseguras que lo tienes bien. Hay, hay gente que ofrece, que ofrece estos servicios. O sea, tenemos, tenemos competencia y hay, o sea, competencia de tanto mucho más senior con precios mucho más elevados y competencia más barata con precios más bajos. Eh, también quien suele empezar a ofrecer estos servicios son gestorías que están viendo que, que su modelo de gestoría está obsoleto completamente y que, y que necesitan, necesitan hacer un poco de, de upselling de sus servicios y entonces incorporan un perfil como de CFO para añadirlo por encima de, de su servicio de, de gestoría, ¿no? Entonces, hay gestorías que lo ofrecen y luego, pues, hay el, el, la típica persona y la que decía, que la mayoría de gente con la que me encuentro trabajan de que toda la parte administrativa se la hace el CEO, eh, luego la parte de gestoría la tienen externalizada y mandan la información como como bien pueden, y luego cogen y la parte de reporting. O no la tienen o se reportan a ellos mismos como, como pueden, pero pues el domingo por la tarde, que es el día que no quieres hacer cosas, que, que, que es el día en la que haces lo que te sobra de la semana, ¿no? Y, y, claro. y la semana que puedes, ¿no? Entonces, esa es un poco el, la competencia que tenemos. Eh,
1: una, una duda que me, que me surge Alberto eh, manejáis datos muy sensibles para las compañías sí. incluso de compañías que pueden ser dentro del mismo marco y competencia entre sí y demás, eh, nosotros, ¿cómo trabajáis no
2: esto? No, vale, no cogemos compañías que entre ellas compitan, vale. o sea, nosotros si, si hay alguna compañía que vemos que puede competir eh, con algún cliente que nosotros tenemos, siempre antes vamos a consultar a, al cliente para ver si esa compañía puede ser competencia o no por un tema, y es que a pesar de que nosotros obviamente somos, somos un, un CFO, ¿no? Y, y nos gusta mucho el poder aportar valor entre compañías. Es decir, bueno. con mucho que todavía, por ejemplo, no hemos hecho, o sea, hacemos contactos, ¿no? Si creemos que haya un poco de, de sinergias entre compañías, pues obviamente que, que hacemos intro entre ellas. Pero nos gusta mucho el entender cómo se mueven diferentes perfiles de compañías y cosas que pueden funcionar en una que es de retail, puede que por lo que sea a otra de servicios le pueda funcionar. Pero como no compiten para nada entre ellos, ese valor existe y ese y puede ser algo que sirva, ¿no? como campañas de marketing, tipos de adquisición, lo que se está haciendo, etcétera. O incluso contactos. Si yo cogiera dos compañías que compiten entre ellas totalmente, al final a nosotros nos gusta mucho tener mucha cercanía con el cliente. Y si, si yo viera algo que pueda aportarle valor al otro... Si compiten, estaría ahí teniendo un conflicto de interés enorme, claro. ¿no? porque si yo le paso la información al otro, eh, estoy jodiendo al que está compitiendo y si no se la paso, pues eh, le estoy claro. faltando la información a la, a la otra parte. Entonces, intentamos no coger compañías, bueno, intentamos, no, no cogemos compañías que compitan que compitan entre sí.
0: Y luego, a de nivel bueno.
2: de sensibilidad de datos... Eh, obviamente que tenemos todo un tema de cuando firmamos contratos de, de prestación de servicios, va obviamente todo con, con temas de confidencialidad por nuestra parte, 100%, pero luego lo que sí que utilizamos es, pues, por ejemplo, yo utilizo el leverage de que pues, una de las cosas que tenemos mucho leverage es con el tema de financiación. ¿no? Al final nosotros tenemos muchos clientes y tenemos contacto pues, con los principales bancos de este país. Si, si algo pues, aportado es que si, si tú trabajas como financiero de una única compañía, te has de pelear con los. con el BVA, con el Sabadell con el Santander y te has de pelear. Por una compañía que eres como un moco de pavo, digamos, pequeñito claro. para cada uno de ellos, ¿no? Nosotros al final les llevamos muchos millones de euros de financiación a los bancos y eso lo que hace es que acelera un poco los procesos de, de financiación, por ejemplo, con nuestros clientes o los trámites son mucho más, mucho más eficientes.
1: Que bueno, sí. es que esta, esta parte de la competencia es también debate dentro de, del propio estudio y los ha pasado y, y optamos por hacer algo muy similar a lo que a lo que hacéis vosotros, por eso, porque la cercanía que también aportamos a nuestros clientes se ve comprometida en unas decisiones de, de ese tipo, ¿no? entonces es algo bastante de, delicado ¿no? en el tema financiero. Más de, es
0: en cuanto a la continuidad, ¿no? En nuestro caso, sí. el, hace poco hemos rechazado un proyecto, un proyecto una, una conversación por este eh, principio, ¿no? Y se le se le contó a. Contactaron y dijimos, no podemos trabajar porque teníamos un proyecto abierto. Estamos uh -huh. en un proceso de un proyecto que era competencia directa. Otra cosa es que en nuestro caso uh -huh. llegue una marca competencia de otra marca que hayamos trabajado. O sea, siempre con el claro. mismo información, pero sí que el haber trabajado con más marcas del sector nos da información extra que podemos usar para que. Todas compitan entre sí con el máximo de sus oportunidades. O sea, que ahí sí que es el marido. Otra cosa es, claro, en vuestro caso hay una continuidad. Exacto. Y eh, interés es brutal. Eh, que es o sea, yo, yo soy, por ejemplo, un, un cliente. O sea, yo
2: dejase de trabajar con un cliente por lo que fuera y a cabo de un año me viene otro, que es competencia que está empezando. Obviamente ahí podría trabajar, siempre salvando los puntos de, de confidencialidad, obviamente, de sí. lo que había hecho el otro, ¿no? Pero en ese momento ya no estoy colaborando con, claro. con la otra compañía, sí. con lo cual no... Ya, ya me, o sea, un año sin trabajar con esa compañía me faltaría ya información de lo que están haciendo o lo que, o lo que están implementando en ese momento. Pero sí que en el momento puntual, con, con la continuidad que comenta Ismael, ¿no? De tener las dos sí. compañías, eso, eso es bastante, bastante complicado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vamos a, a, al tema. De, al puñete de los temas. Ya... Bueno. Do, dos meses llevamos ya con este tema. Ya, ya. Yo, mira, puedes ver con la evolución de mi pelo, puedes ver cómo ha ido.
2: Es mi, es mi.
0: de la peluquería, ya no hay mucha cara. Es la broma de poder ver que por el pelo puedas ver más o menos de qué etapa de confinamiento es el
1: <risa>
0: vale, el, el tema de, de toda esta crisis sanitaria y sobre todo económica Imagino que habrá tenido un impacto brutal en, en vuestros sí. negocios ¿no? Cuéntanos sí. cómo ha supuesto o sea, De repente anuncian confinamiento, anuncian estado de alarma eh, que, 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 Cómo fue esa primera semana de todos acojonados, porque estábamos acojonados ¿Y a quién llamas? Pues al CCO, al CFO y que te solucionen mal. Sí, fue,
2: fueron semanas bastante, bastante de incertidumbre y angustiosas eh, para, para todos y, y sí que nos tocó hacer un poco como casi de, de no psicólogos, pero, pero parecido, ¿no? Al final, lo que nosotros lo que intentamos hacer fue como enterarnos perfectamente en, en, en la medida de lo posible, ¿no? Porque ha habido bastante desinformación eh, por parte de, de, del Estado y, y intentar enterarnos ...al máximo posible de todas las medidas que iban adoptando y van saliendo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como un filtrado, ¿no? De, vale, pues van apareciendo todas estas medidas, cada tres cuatro días los reales decretos se iban actualizando. Intentábamos estar conectados de diferentes fuentes para enterarnos de todo lo que iba sucediendo... ...y, y ir filtrando por compañías. Entonces, nosotros lo que hacíamos es tenemos nuestro bloque de compañías e ir metiendo a la compañía como en cajetillas, digamos... ...de lo que es lo que les podíamos hacer a cada uno de ellos para poder tratar de salvar la mejor situación posible. ¿no? Entonces, habían compañías, por ejemplo, que se podían acoger a ERTEs, otras que podían hacer ERTEs productivos, algunas de fuerza mayor, otros que podían aspirar a un tipo de financiación, otras que podían aspirar a otro tipo de financiación. Y, y en base un poco a, a, ese, a ese filtrado ¿no? que del tipo de compañías que nosotros teníamos, que como comentaba antes, pues tenemos de perfiles muy, muy diversos, a, pues de restauración, a empresas de retail, a empresas de producto, a empresas de, de servicios... Pues en base a eso un poco analizar cada una de las situaciones de cada una de ellas y ver, pues, si había falta de cobro por parte de clientes, ver un poco qué, qué podíamos aportar en cada caso y, y adaptarnos a las necesidades. Entonces, las primeras semanas fueron auténticas locuras de, de horas y horas intentando leer para entender perfectamente qué pasaba en el gobierno y qué medidas se adoptaban y, y bajar esas medidas, ¿no?, de arriba a abajo y dar esas medidas a las a las compañías. Entonces, ha sido mucho trabajo y me atrevo a decir que quizás el primer mes, mes y medio de confinamiento lo hemos dedicado a, a, a eso, a, a coger, filtrar todo, a, a pelearnos a saco con bancos, con entidades de laboral para los ERTES, bueno, todo ese tipo de ayudas que, que han ido saliendo del Estado, que para mí son insuficientes, pero bueno, eso es otro tema, eh, irlos bajando a las compañías para para que se puedan beneficiar y que no y que ninguna tenga, tenga problemas. Y la verdad es que estamos bastante satisfechos de cómo hemos podido resolver, en, en la mayoría de casos, las situaciones de las compañías. O sea, hemos conseguido bastantes compañías financiación para ellas. Eh, los ERTES, pues, en su mayoría se han aprobado. Eh, y estamos viendo ya bastantes compañías que, si bien es cierto, el primer mes, mes y medio lo han estado pasando mal, eh, que ya están empezando a ver bastante la luz a nivel de facturación, recuperando volúmenes anteriores y, bueno, bastante contentos en cómo hemos salvado en la mayoría de casos eh, yeah.
0: la situación. Han, caído, ¿Han caído clientes? Con...
2: Sí, 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 alguno, alguno ha caído, eh, pero bueno, también porque han parado la, la facturación, han parado servicios y tal, y entonces ha habido alguna compañía que ha decidido frenarlo. Hemos tenido como dos cosas que para mí es bastante chocante, ¿no? Pero, pero es cierto que, que hay sectores muy afectados, sectores poco afectados, entonces hemos tenido clientes que, algún cliente que sí que ha caído, pero luego, o sea, creo que es el momento donde potencialmente a nivel volumen de leads más tenemos. O sea, es brutal lo que estamos lo que estamos trabajando y, y cómo está habiendo ese retorno, ¿no? De, de compañías que ahora se están dando cuenta de que, de que quizás, pues, es un momento que tiene sentido, ¿no? Que te encuentras con una situación así y te hace abrir los ojos y ver de, hostia, es que no tengo un plan de contingencia, es que qué pasa si ahora no puedo pagar, ahora necesito financiación, ahora necesito alerte Y, a, y alguien que te ayude a gestionar todo eso a entender qué pasa y qué puedes adoptar. También es importante, entonces también tenemos bastantes leads derivados de, de la situación de, de COVID, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una situación un poco agridulce, ¿no? Por, por algún cliente que, que evidentemente, pues ha, ha cortado el servicio, pero pero por otro lado, pues vemos que, que, tiene, que tiene sentido en estos momentos también nuestro,
0: nuestro sí. offering. Sí, es complicado porque a nivel de, de día a día de trabajo, al final vuestro trabajo puede ser 100% remoto, entiendo. Sí,
2: nosotros, bueno, llevamos desde el día 13 todos teletrabajando, ya te digo, somos, somos eh, todo el equipo, eh, la verdad es que nos estamos gestionando bastante bien. Sí que ya, eh, algún día, pues, me preguntan en plan de cuándo volvemos a la oficina, que, que al final el contacto humano también se hace mucho más dinámico y, y, y yo también lo echo de menos, sinceramente pero es algo que, que nos hemos dado cuenta y, y al final yo para esto era algo un poco más reacio y tal, pero sí que me he dado cuenta que, que trabajamos perfectamente en remoto, al final hacemos reuniones de seguimiento diarias sobre los clientes, vemos un poco cada cliente cómo está, qué necesita en cada momento, nos repartimos y, y, y vamos atacando a lo, que, a lo que podemos o que debemos hacer cada día y, y así estamos súper bien organizados. La verdad es que hemos salvado esta, esta parte bastante bien, estoy súper contento cómo está trabajando el equipo en remoto, y, y todos súper comprometidos y la verdad es que, que muy bien. Pero sí que es cierto que esa parte humana ¿no? de, de, sí. del contacto a la oficina pues se echa, se echa a sí. dormir, sobre todo también para cambiar un poco porque al final también va bien el hecho de salir de casa ¿no? y, y que sí. cambias las la rutinas. Es que Eso sí. es lo que sí. me has hecho de menos. El Ajá, momento tú, de la tú, moto tú, tú. de ir a la oficina, ¿no?
0: Estamos <risa> hablando o sea, que todo pasa en el mismo sitio se me meten las Opciones claro. y como que los recuerdo me cuesta un montón organizarlos. O sea, como todo pasa en el mismo sitio y no, no tienes a qué agarrarte para clasificar cosas
2: totalmente pero bueno esto yo creo que también a muchas empresas les va a ayudar a, a, a ver que el trabajo en remoto pues es perfectamente viable y que es algo que a tener muy 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 en cuenta y muy presente en, en el día a día futuro porque creo que tiene sentido o sea uh -huh. de hecho yo creo que así que el equipo está hasta más comprometido ahora sabes es que es, es brutal o sea no no nada uh -huh. que nada que objetar y todo estamos trabajando súper bien y es perfectamente en remoto se hace perfecto
0: aprovecho ¿no? he este comentario tuyo sí. último para la siguiente pregunta ¿Cómo crees que va a afectar todo esto ¿Al, al futuro del ecosistema o al menos de las compañías con las que trabajáis? O sea, ¿cómo, cómo veis los próximos meses en, en cuanto al, al tejido de, de startup? Bueno,
2: hay de todo. Eh, o sea, lo que está claro es que en el sector más startupero, digamos, más tecnológico y más de rondas, eh, se está apreciando un cierto... Corte eh, en, en lo que es la financiación por parte de Venture capitals, o sea, de momento están más eh, predispuestos a financiar compañías que quizás en su portfolio tengan ciertos problemas económicos, con lo cual lo que es nuevas inversiones está un poco más parado, eh, yo creo que lo van a recuperar en breves, pero bueno, eh, al final también hay bastantes fondos aquí en España que han levantado financiación recientemente, con lo cual... Eh, tienen dinero y, y ese dinero se va se va a invertir, pero pero es cierto que, que hay una, una época de incertidumbre. También creo que es muy buen momento no para invertir en, en, en cuando suceden cosas así porque bajan mucho las valoraciones y eso hace que, que las los, los, las rentabilidades de los de los fondos crezcan. Entonces también es un buen momento para, para poder ir a buscar compañías que hayan que hayan pasado esta crisis. Además yo yo soy partidario no de que las empresas que hayan pasado este momento eh, que hayan pivotado, que haya cambiado modelos de negocio, ahí se demuestran los buenos emprendedores, no se han tenido la necesidad de hacerlo que es, es como, ostras, si tú eres capaz de darle una vuelta a un modelo que se te había roto por completo por culpa de esto y es capaz de darle la vuelta, demuestra que, que, bueno, que, pues, que puedes hacer frente a, a esto y mucho más ¿no? Y, y, y eso para mí es muy positivo de cara a un fondo cuando, cuando vas a invertir en compañías. Y luego a mí una de las cosas que más miedo me dan y eh, si es que hay muchas compañías obviamente que se están, se están financiando eh, por parte de ICOs y tal y, y ahora es cierto que se están salvando muchas compañías no eh, Muchos modelos Pero puede que en el medio plazo A uno o dos años vista Esto repercuta negativamente Porque si lo, como las compañías los, los fondos están avalando el estado Un 80% de, de los préstamos Claro, ahora, ahora pues Si inyectas dinero en el sistema Pues no habrán tantas compañías que, que mueran y tal pero qué va a pasar dentro de dos años, ¿no? Entonces, hay que demostrar que esos modelos son solventes, son rentables y funcionan. Entonces, yo lo que, lo que estoy viendo es que muchas compañías están optando por buscar, eh, dentro del modelo startup, están optando por buscar rentabilidad, ¿no? O sea, los modelos de, de globos o, o ese tipo de compañías donde se han ido financiando con rondas y rondas, eh, yo creo que pueden empezar a llegar los momentos donde donde empiezan a buscar más la rentabilidad, ¿no? Un globo, un Wallapop, un este tipo de, de compañías que, que empiecen a buscar más más rentabilidad por encima de, de crecimiento porque si si luego por lo que sea no pueden conseguir rondas pueden tener problemas
0: mm -hmm.
2: pero yo creo que, que va a ser va a ser largo aunque aunque también creo que depende mucho de los sectores hay sectores que bueno, que no van a, a prácticamente sufrir y habrán otros que, que sí que lo van a lo van a sufrir mucho más mm -hmm. Y va a cambiar la forma de consumo, o sea, por ejemplo, en restauración se está viendo, el delivery está tirando muchísimo, en, en cambio pues toda la parte de local, pues bueno, pues habrá que, habrá que darle una vuelta, porque si solo te permiten tener el 30% de la capacidad, o sea, un local tú le dices a un restaurante de, de, de barrio, le dices, de menú de mediodía, le dices que eso va a tener el 30% de la gente y su delivery no es un producto para delivery, porque hace producto al, al momento y te vas comer caliente, ostras, esa gente es la que realmente va a sufrir, ¿no?
0: Total. Volviendo a, a las ayudas de, del gobierno, decías que te parecen insuficientes, ¿por qué? Bueno, porque
2: básicamente lo han ido sacando a cuenta gotas, los ERTEs. o sea, ha habido bastante desinformación, eh, ha sido bastante lento todo y lo han ido sacando a cuenta gotas y luego además el problema es que cada banco, por ejemplo, a nivel de financiación, cada banco está tomando las decisiones eh, a su manera, ¿no? Y no es... O sea, no hay algo impuesto por el Estado de, pues mira, tenéis que, que financiar las compañías de estos perfiles con estos costes. o no, no. Cada uno te pone el coste que quiere, cada uno te pide lo que quiere. Eh, hay bancos que dan mucho más, hay bancos que dan mucho menos. Eh, al final, bueno, no hay algo como estandarizado. y eh, El dinero luego digo que es insuficiente porque en España de momento se han liberado unos mil millones de euros cuando en Alemania se ha liberado muchísimo más. Y, y, bueno, pues al final esto para mí es lo que, lo que digo que es insuficiente. O sea, yo veo compañías que sí que se han financiado, pero otras que dicen que no y, y como que no dan justificaciones. Los bancos, nos bueno, no, porque esta compañía no tiene no, no encaja dentro de nuestro portfolio. Bueno, ya, pero, o sea, es el ICO el que, ¿sabes? No ah. sé, hay, hay cosas cosas raras. Y luego a nivel de, de ERTE, hay, hay muchas cosas que ahora las están cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer que una empresa entre en ERTE hasta que se acabe el estado de alarma y tú no sabes cuándo acaba el estado de alarma, pero imagínate que, que lo acaban y, y de repente te hacen abrir un nuevo local y tienes que tener a todo el mundo y luego no puedes despedir se si has entrado en ERTE. Entonces, por ejemplo, en el caso de restauración, ¿qué sentido tiene que entres en ERTE porque no puedes tener abierto? Luego, cuando te hacen abrir por el estado de alarma, solo puedes tener la capacidad, del 30% de la, de, del local de ventas, pero vas a reincorporar a todo el perfil, a todos los empleados. Y no puedes despedir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo están cambiando y están modificando estas cosas. Entonces, sí que te van a permitir mantener algunos perfiles en ERTE y tal. Bueno, se van dando cuenta de cosas que tienen que ir haciendo. Pero luego, por ejemplo, el tema de la financiación de las seguridades sociales, del IVA, el IRPF, todo esto. O sea, yo creo que hubiera sido un muy buen momento para, para bueno, pues para las empresas que están realmente en crisis. Oye, déjate de moratorias. Un trimestre no cobres impuestos, ¿sabes? O sea... Limita esos impuestos. Y lo que más miedo me da es que la que salgamos de esto, yo creo que, que van, a subir, van a subir los impuestos. Entonces, eh, eso todavía va, va a hacer que ahoguen más las compañías, porque alguien, alguien tiene que pagar el pato de los de momento 40.000, pero de los 100.000 millones que se van a liberar en financiación, alguien va a tener que pagarlo y somos nosotros. Y ese sí, es el problema.
0: Todo apunta a que tiene pinta que nos va a caer.
2: Sí, Entonces, sí. Va, van a subir los impuestos. Entonces, son ayudas que vienen ahora, que para mí ya digo, son insuficientes, pero luego. Van a, van a caer otra vez
0: las ayudas cuáles se han materializado ya cómo o sea, se están ya volando préstamos están ya sí hay de bueno, momento el, lo que hay ¿no? con el cobro de los ERTE, está la gente un poco
2: Sí, lo de los ERTES es un poco lioso, de hecho la gente no sabe ni lo que tiene que cobrar, hay gente que cobra menos, gente que cobra más, nadie entiende, nosotros hemos de compañías que, que no ni nosotros sabemos qué está pasando, eh, hay gente que lo ha cobrado, hay gente que no, o sea, se están empezando a liberar ahora la parte de los ERTES. Eh, de momento las millas, así como más huesas que han habido, un lado es el tema del ICO, no, los, los préstamos ICO que en teoría son al 80% avalados por el Estado, el 20% por los bancos y, uh -huh. y a condiciones bastante beneficiosas para la compañía. Pero, bueno, es lo que comentaba antes. Parten del interés del 1,5%, pero allí luego los bancos van subiendo en, en función del riesgo del cliente, ¿no? Y, bueno, pues puedes llegar a 4% de interés, por ejemplo. Uh -huh. eh, luego tienes la parte de los ERTEs, ¿no? Que son para aquellas compañías que no pueden tener abierto o ERTEs productivos, que, que son, pues, oye, te ha bajado la capacidad de, de ventas, has, has bajado has reducido... Un montón de facturación, pues te permiten hacer un ERTE productivo. Lo que pasa que, por ejemplo, tú haces un ERTE, si es productivo porque no has entrado dentro de la causa mayor, estás obligado a pagar el 100% de la seguridad social de ese empleado aunque esté trabajando cero horas. Me parece poco lógico, ¿no? Al final que tengas que pagar la seguridad social de un empleado que no está trabajando eh, y, claro, el Estado pagará el sueldo con esa seguridad social que tú estás pagando. Pero, bueno... En, y luego el tema de la moratoria, que no que no exoneración de, de impuestos para el tema de IVA, y IRPF y Seguridades Sociales. Entonces, tienes financiación para pagar IVA y IRPF a seis meses y la Seguridad Social también puede solicitar aplazamientos a costes muy bajos de interés, pero, pero lo has de pagar. Yeah. Entonces, lo, no lo pagas hoy, pero lo pagas dentro de seis meses. Como dentro de seis meses no hayas sido capaz de recuperar la facturación, pues puedes, sigues teniendo el mismo problema.
0: A pesar de todo, ¿crees que va a tener... Un impacto tangible, todas estas ayudas del gobierno en. Sin duda. ¿Inmediato?
2: Sin duda, sin duda. O sea, hay muchas empresas que han evitado cerrar gracias a estas medidas. O sea, eso eso sin duda. También te digo que los bancos en esto son bastante quisquillosos y lo entiendo perfectamente y, y por parte del Estado también. Y es que no financian aquellas empresas que pre-COVID ya estuvieran en situación de crisis. O sea, todas aquellas empresas que, que, que estuvieran buscando financiación antes, que estuvieran relativamente cerca de cerrar. Eh, son compañías que no están siendo financiadas por bancos y que no tienen... Lo único que tienen acceso es a financiar el IVA y el RPF, porque eso tiene acceso a todo el mundo. Pero no tienen acceso a financiación bancaria, que es la que les salva de, de la situación. ¿no? Entonces, por mucho que, que haya la... O sea, no, no es vía libre para, para todas las empresas, pero sin duda esto permite a muchas empresas ganar liquidez. Lo que sí que también estoy viendo es que mucha de la financiación es fácil obtenerla para aquellas compañías que están incluso bien financieramente y que como... Casi diría como que ni la necesitan, ¿no? Y son aquellas que los bancos están como forzando a obtenerla porque es como, oye, es dinero fácil, ¿no? Que, que, que pueden dar las compañías a relativamente muy poco riesgo y que compañías que no necesitan o no necesitan poco, pero bueno, que ya les va bien tener esa financiación por por si acaso, ¿no? Y, y que yo soy partidario también de, de, de coger financiación ahora porque es barata. Y, y también si pues tienes problemas de potencialmente dejar de cobrar de algunos clientes o puedes tener un par de meses un poco más, más de incertidumbre, pues, oye, para mí es, es, es necesaria esa financiación. Pero son las compañías más fáciles. En cambio, las que están más en problemas son las que está costando más pero porque obviamente el banco es más reticente porque ve que puede petar esa compañía. Entonces, pero sí, sin duda que obviamente sin estas ayudas muchísimas más empresas y muchísima más gente se hubiera ido al paro eh, si no hubieran salido. Pero para mí, ya digo, sigo, sigo diciendo que son, son insuficientes, creo.
0: Es complicado.
2: Es muy complicado. Y no soy político y no pretendo serlo. No, a ver, tienes un marrón
0: yo, no me gustaría estar en la piel. No, yo
2: tampoco, yo tampoco.
0: Porque hay millones de factores, millones de variables y... Probablemente ninguna y, luego,
2: ninguna. y luego hay la picaresca la española que es, ah, es por todo el mundo conocida, que, <ríe> que al final también, por eso hay, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque, no, la, hay... también, ¿eh? Porque
0: sí que sí, del sí. de, de lado bancos, ¿no? De empresas con pólizas de créditos, que al final es un producto financiero muy ventajoso y con un riesgo muy bajo para todo el mundo... Que sí. está aprovechando la situación para forzar a convertir esas pólizas a, a créditos, ¿no? Que para ellos, obviamente, tiene mucho más... Eso, mismo. en
2: teoría, desde el Estado, o sea, lo que también se está, diciendo, se está diciendo ahora es que aquellas compañías o aquellos bancos que estén haciendo eso... Eh, Obviamente el ICO lo está probando muy rápido, pero se ve que cuando baje todo este auge de solicitudes, eh, el ICO auditará todas las operaciones. Entonces, también se está diciendo que, que habrán bueno, habrán operaciones que se denegarán a, a posteriori, que hayas tenido el dinero y todo, y que se tendrán que, de aquellas que no sean, o no entren dentro del factor ICO, no, el ICO las denegará, pero a posteriori. Eso es lo que está diciendo. Entonces, bueno, aquellos bancos que estén haciendo eso, que sí que había alguno que lo había intentado, pero creo que ahora ya lo han, lo han frenado. Eh, ya no, no, no creo que haga más tipo de este, este tipo de operaciones. Alguno lo ha intentado, me consta. Alguno lo ha intentado, sí. sí. Que,
0: que, vale, pues eh, me interesa saber hacia dónde crees que, o salía recogiendo todo esto, ¿no? Todo el tema de ayuda y tal, que, que sí que ha pasado quizás lo más gordo, y parece que poco a poco va estabilizándose sí. el tema financiero de las compañías y ahora. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, más que nueva normalidad. Que hay un debate importante con ese tema. Pero sí que, bueno, parece que, que se va dibujando ya o aclarando en, en qué terreno de juego y con qué reglas vamos a tener que jugar los próximos meses, ¿no? A nivel de negocio, a nivel financiero, en todos los aspectos. ¿Hacia dónde crees que se debería mover todo el tema de estos servicios financieros en los próximos meses? ¿Es un buen momento, por ejemplo, para contratar un CFO? ¿Es un buen momento para prestar atención a esto? ¿Cómo, cómo crees que se debería desarrollar esta pata, esta pata de las empresas? Sí,
2: sí nosotros al final eh, creemos ahora que, que también, como decía, no muchas compañías se están dando cuenta en, en estos momentos que, que puede ser un buen momento para, para tener un tipo de servicio de este estilo no que quizás al final te das cuenta que necesitas algo cuando, cuando te has encontrado el problema, ¿no? Mucha gente, pues, se anticipa a esos problemas y, y eso, pues, está genial. Y hay veces que, que la gente, pues, necesita darse cuenta de que ha tenido un problema para poder ponerle, ponerle solución, ¿no? Entonces, para nosotros es muy buen momento el, 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 creemos ahora el que una compañía quiera un servicio como el nuestro, sobre todo porque podemos dar mucho soporte en eso, en entender perfectamente en qué situación está la compañía qué planes de contingencia se pueden aplicar qué pasa si reducimos el coste aquí si reducimos allá qué, qué contingencias podemos aplicar si tenemos un problema de cobro de clientes bueno al final todas esa, esas cosas podemos ayudar mucho a nivel a nivel financiación a nivel toma de decisiones eh, más, más estrategias para la, para la compañía y, y creemos que podemos aportar el valor suficiente. Entonces, en estos momentos, que es cuando la gente pues, se da cuenta de que bueno, pues que le ha venido un, un palo y, y no sabe cómo o, o tiene dudas de qué decisiones tomar y tal, eh, nosotros al final podemos yo digo que nosotros no somos la toma de decisiones, pero sí que ayudamos a abrir los ojos para la toma de decisiones, ¿no? Un poco mm. es, es nuestro nuestro símil. Nosotros damos la herramienta, damos los números, damos todo de, de la situación de la compañía y hacia dónde va para que el, el emprendedor que conoce la estrategia, conoce su producto, conoce dónde quiere llevar su compañía, pueda tomar, pueda tomar las decisiones adecuadas, ¿no?
0: Mm. Entonces, creemos las que decisiones simplemente... las eh, sin ánimo de, de forzar la conversación hacia el branding, pero sí que es una cosa que Conozco de primera mano y que valoro mucho de, de vuestros servicios. Es la parte de cómo estas decisiones o estas recomendaciones que hacéis las ligáis con los valores o el posicionamiento de las marcas para las que trabajáis. O sea, cómo, cómo entendéis vosotros desde el aspecto financiero, que mucha gente diría, finanzas y marcas no, no tienen mucho que ver, pero sí. Cómo esta lectura para, para hacer las recomendaciones.
2: Sí, esto eh, nosotros es algo que. que... Al final intentamos conocer mucho el perfil de la persona que está llevando esa compañía. Entonces, para nosotros lo no es lo mismo, una compañía que pretende un crecer y, y pretende hacer tener un porcentaje muy pequeño de algo muy, muy, muy grande, de, o sea, necesita una toma de decisiones muy diferente que alguien que ha montado su propio proyecto que ha crecido desde cero y que lo que quiere es una compañía que sea rentable, que sea grande, pero que no quiere meter a inversores en su compañía, que no quiere asumir más riesgos de los que toca. Entonces, también un poco es conocer el perfil riesgo-rentabilidad que tiene cada persona y hacia dónde quiere tener su compañía. ¿no? Entonces, yo, pues si mi padre fuera empresario, pues le daría unos consejos que no le daría a un amigo mío de 28 o 29 o 30 años, que, que quizás el riesgo pues, es que pueda asumir es muchísimo mayor. ¿no? Entonces, es un poco conocer el perfil del emprendedor y en base a eso tratamos de, de adaptar nuestra toma de decisiones y también en, en, perfil de, en función del perfil de la compañía. Así que lo intentamos ligar, no somos ningunos expertos en marca, vosotros mismos sois los que lo sabéis, ¿no? pero al final... No,
0: pero, por ejemplo, me, se me marcó mucho una frase que me dijiste cuando estábamos valorando distintas opciones de acogernos a ayudas y, y demás, y fue, a vosotros nos no recomiendo hacer un ERTE, ¿no? Porque sabéis, sabemos que cuidáis mucho el equipo y vamos a intentar solucionarlo de otra manera que, que permita conservar esos valores y esos principios de la compañía, ¿no? Y ya, precisamente. Y sin yo decir expresamente, oye, no quiero ni barajar la opción de un ERTE, pues a, a mí fue como, hostia, mola que, que el, quien lleva los servicios financieros de la compañía claro. estén tan alineados, ¿no? Y imagino claro. que en otros contextos de otra compañía pues la primera opción fue un ERTE porque las prioridades son otras o porque los valores son otros o en fin,
2: cada Sí, al final depende un poco también, pues como decía, ¿no? De las necesidades de cada de cada compañía, de, del momentum. Hay, hay compañías, o sea, obviamente, pues si una compañía está obligada a cerrar, pues pues no es que no queda otra, ¿no? O sea, es que tampoco no son ONGs y, y, y no se pueden. Pero es, es intentar entender un poco el perfil de cada una de las compañías que tenemos y en base a eso, pues ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Vosotros, por ejemplo, pues siempre os habéis transmitido esa parte del equipo, esa parte de, de tal, pues obviamente, pues, si se puede evitar esa, eso, pues lo, lo vamos a tratar de solucionar con otras medidas, como pues ir intentar ir a optar a, a otros temas de financiación, otras ayudas que puedan salir del gobierno o, 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 pues nada, o al final intentar ver cómo cobrar al cliente más rápido o cosas así, ¿no? Pues ese este tipo de medidas son las que intentamos, pues, para ligar unas con otras y, y solventar los problemas que puedan que puedan venir con, con la crisis esta, pero al final sí que intentamos entender muy bien el perfil del, del emprendedor para tomar de decisiones, como decía. O sea, yo una compañía que está invertida por un fondo de capital riesgo, eh, no le voy a dar los mismos consejos que una compañía que son pues, uno o dos socios que han montado su compañía y que, y que llevan desde el minuto cero haciéndolo y que no hay, no hay inversión privada. Es que son, son conceptos totalmente diferentes de compañías.
0: Mm, ¿Qué planes tenéis para los próximos meses? años de este negocio estamos ser?
2: o sea si sí, nosotros eh, de momento lo que vamos a hacer va a ser eh, ir aumentando nuestra nuestra cartera de servicios digamos O sea, ahora mismo tenemos toda la, como he dicho la parte de controlling reporting ya es la primera que, que adoptamos y también tenemos la parte de, de admin y gestoría está externalizado entonces probablemente lo incorporemos todo in house para, para ofrecer el servicio completo de departamento financiero eso sería el bloque número uno y ir creciendo a nivel de, de, equipo y de, y de, y de servicios y mejorando. Y también, obviamente, nuestro, nuestro futuro va a pasar por, por productizar mucho más, eh, las herramientas y las soluciones que nosotros ofrecemos al cliente, ¿no? Entonces, sí que siempre va a haber una parte de, de consultoría o, o de, o de horas, hombre, porque al final, eh, un CFO no puede ser una herramienta para, para alguien solo, porque al final has de ser una herramienta guiada, ¿no? Pero, pero sí que vamos también en esa, en esa dirección de automatización de procesos, de, de estandarizar la solución para poder llegar al máximo número de compañías y que, al final, yo como, como me imagino esto, mi, mi visión no es que cualquier compañía de un tamaño pequeño y mediano que no tiene la capacidad financiera para tener gente in-house y tener un servicio como toca que cualquier empresa se pueda permitir el tener un departamento financiero externalizado y se olvide totalmente de esto y tenga las herramientas y, las, y la información suficiente para poder tomar decisiones en su día a día del negocio. Y me encantaría que todas las empresas, puedo decir España porque al final es la, la, el, el tax and law que conocemos ¿no? y, y la contabilidad que conocemos a día de hoy, aunque también tenemos alguna compañía internacional, pero que todas las empresas pudieran permitirse este servicio y pudieran optar a tener un servicio como el nuestro.
0: Pues oye, molaría. No sé, buenas noticias. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Máximo, vamos Hay no, no que a a dejarlos todos por debajo de una hora. No sí. sé. <risa> lo va a largar.
1: Lo estamos consiguiendo poquito a poquito. Nada, agradecer a todo el mundo que, que ha asistido. Alberto, por supuesto, por haber comentado todas estas cosas tan, tan interesantes y habernos acercado a algo como, como un CFO as a service, que yo hablé de esto que lo vi fue como de... Oh, wow. <risa> Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a, a todos Y nada, nos vamos viendo.
0: Todos subiremos, como sabéis, a YouTube el vídeo, sí. a todas las plataformas como podcast, estará accesible desde nuestras redes, desde nuestra web, en fin, sabéis que son. Por todos los
1: sitios, por todos los sitios.
0: Y gracias, a todos. un abrazo fuerte. Muchas gracias, chicos. Un, un abrazo. abrazo.